0: Thưa quý vị, hôm nay thì tôi đến với mọi người một cái chủ đề mà nó khá là thời sự Thực ra không được thời sự lắm bởi vì ngày hôm nay Cái thời điểm mà tôi đang thu cái tập này đây Ngày 13 tháng 9 Thì là đã hơn hai ngày trôi qua kể từ cái ngày 11 tháng 9 Năm 2021 Là ngày kỷ niệm mươi năm một cái sự kiện rất nổi tiếng mà người ta vẫn thường xuyên nhắc tới hàng năm và cái dịp này đó là cái vụ khủng bố ra nó là không phải là một vụ mà là một chuỗi các cái vụ khủng bố khác nhau chủ yếu được thực hiện bằng cái con đường hàng không ở trên nước Mỹ nó biết là cũng có mấy cái máy bay bị không tặc cướp đó, không người có cái thì có hai cái thì đâm vào hai cái tòa nhà của trung tâm thương mại Thế giới Tòa nhà thì đâm vào Lầu 5 góc Còn có một cái dự định là đâm vào Tòa nhà quốc hội của Mỹ Nhưng mà không thành Bởi vì người dân người ta chống lại Thế là nó rơi xuống đồng cỏ ở đâu đấy Thế thì Đây là một cái sự kiện lớn Và đã thay đổi Căn bản lịch sử của thế giới Và đặc biệt là Nó dấy lên cái mối Quan tâm tới cái người ta hay Nhắc tới trong rất nhiều nơi Thậm chí là chúng ta thấy Ngày nay gần như có một cái thứ bóng ma Nó bao phủ thế giới Đây là bóng ma của chủ nghĩa khủng bố Nơi này nơi kia hùa nhau Đổ tội cho nhau là chủ nghĩa khủng bố Đạo hồi, đạo thiên chúa, đạo các loại đạo Rồi các loại Phong trào cách mạng khác nhau Giải phóng dân tộc Hay là Đòi hỏi Dân chủ vân vân Là cũng Có những hành động này hành động khác Và cũng thi nhau đổ tội mình Và đổ tội người khác Là Chủ nghĩa khủng bố Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái Tiết mục gọi là Chủ nghĩa khủng bố Đi về đâu Để chúng ta có thể coi là mình hiểu kỹ hơn một chút Về cái gọi là chủ nghĩa khủng bố này Và cũng có những cái dự báo về tương lai Xem là chủ nghĩa khủng bố nó sẽ ra sao Trong thời gian tới Tất nhiên là trước khi muốn biết về điều đấy Thì chúng ta nên hiểu bản chất Của chủ nghĩa khủng bố là gì Thực ra nếu mà nói một cái định nghĩa Về chủ nghĩa khủng bố thì nó quá là rộng Bởi vì cái hành động gọi là khủng bố á Nó bao hàm rất là nhiều hành động ở bên trong Nó có những hành động Mang tính chất là giết người Bắt cóc Con tin Rồi phá hoại cũng có Ví dụ như là Có những cái khủng bố Nó không nhắm vào Con người cá nhân Hay là nhắm vào một cái Nhóm người hay là một cái, cái, cái Cái Sinh mạng của ai cả Mà có thể là khủng bố tấn công vào những cái cơ sở hạ tầng như là hệ thống giao thông như là hệ thống điện chẳng hạn rồi như là thậm chí là bây giờ hệ thống mạng cũng bị khủng bố rất là nhiều những cái đấy thì mặc dù nó không gây thiệt hại về nhân mạng thế nhưng mà nó có cái tác động và cái sức gọi là ảnh hưởng lớn rồi cũng có những cái khủng bố nó đi kèm hành vi cướp tài sản Xong rồi những cái hành vi trộm cắp phá hoại linh tinh khác nữa. Rất là nhiều, đa dạng. Cho nên là chúng ta cũng khó thể hình dung. Vậy khủng bố là cái gì? Hành vi nào? gọi là khủng bố. Có những cái chưa hẳn đã dùng đến vũ lực. Đúng không Ví dụ như tôi nói vừa rồi những hành vi mang tính chất phá hoại đó. Đúng không? Rồi mục đích của khủng bố cũng rất đa dạng nữa. Có những cái mục đích. Nó khá là cụ thể Nhắm thẳng vào một cái Đối tượng hay là một cái Cái công việc gì đó Chẳng hạn như là khủng bố để Đòi tiền Tiền chuộc Khủng bố để Có một cái yêu sách gì đấy Chẳng hạn như là đòi thả Tù nhân Hay là để chống lại Một cái hành động can thiệp gì đấy Hay là một cái Chính sách gì đấy của một cái nhà nước nào đó người ta đặt ra thì người ta dùng hành vi khủng bố. Cũng có những hành vi khủng bố nhắm trực tiếp vào một con người nào đấy. Những con người mà có cái gọi là vị trí hay là có những cái tầm quan trọng nhất định, ảnh hưởng nhất định. Thì người ta tấn công vào. Nhưng cũng có những cái khủng bố mà nó mang tính chất. nó, Nó không cụ thể trực tiếp mà nó trừu tượng vĩ mô hơn chẳng hạn như là khủng bố nó chỉ để uh, thanh danh là như vậy thôi tất nhiên là không có phải là khủng bố nào cũng nhằm mục đích đánh đổi lấy một cái gì đấy ví dụ như là bây giờ tao tấn công này để gây sức ép để mày phải làm điều gì đấy không hẳn. khi là nó chỉ khủng bố liều đánh bom liều chết vậy thôi xong rồi phá hoại tan tóc chết bao nhiêu người thế Sau đó để thị uy và để cảnh cáo, gắn đe đối phương. Nó cũng nhiều cái loại mục đích. Chính vì vậy nên là tìm kiếm một cái định nghĩa về khủng bố nó rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy tạm dừng lại đó để đi sâu vào cái nền tảng của nó. Vậy khủng bố sinh ra do đâu và vì đâu? Trước tiên chúng ta thấy khủng bố. Nó có cái tính chất là một hành vi Tiêu cực rồi Thế nhưng mà nó là một cái hành vi Mà Nó tấn công trực tiếp Vào một cái lực lượng Hay một cái cái xã hội Nó đang ở trong trạng thái yên bình Chúng ta biết là Khủng bố thì có, có thể có giết người Có thể có phá hoại Thế nhưng mà Nó chỉ thực sự đáng sợ Khi mà nó tấn công thẳng vào cái trạng thái Hòa bình của một xã hội nào đấy Một trạng thái yên ổn Mình đang vui vẻ đi chơi Đi ăn nhậu, đi uống rượu Đi hát hò Thì tự nhiên nổ bom chết Rồi nổ bom đâm xe Vân vân các kiểu Trên người thì nó rất đáng sợ Cho nên là chúng ta phải Thấy ngược lại là thì Nếu như mà trong một trạng thái không hòa bình Thì Những cái việc tương tự như thế Thì có sao không Ví dụ như trong trạng thái chiến tranh chẳng hạn Đúng không ạ? Đôi khi mà Giết người ở trong cái trạng thái chiến tranh Thì người ta lại không gọi đấy là Khủng bố Hay là không gọi đấy là một cái 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 Gì đó nó khủng khiếp Ví dụ như là bây giờ có một cái Hai nước đang đi đánh nhau tới một nước này phục kích nước kia Thì Nó cũng chết người ra đấy Thì nói chung là nó cũng Bình thường thôi. Đấy là cái trạng thái trong chiến tranh. Mà ngày xưa. Ở Trung Quốc người ta có câu gọi là. Binh bất yếm trá. Tức là. Việc quân sự thì. Bất kể là lừa dối. Bất kể thủ đoạn. Miễn là mình có giành được chiến thắng là được. Đó. Thế nếu như mà. Cái sự gọi là. Đánh giết nhau. Phá hoại của nhau á. Nó chỉ dừng lại ở trong một cái trạng thái Người ta gọi là chiến tranh thôi Để mà cho nó có thể chấp nhận được ấy. Ví dụ như là anh Hùng Lê Văn Tám Gì đó bịa ra ở Việt Nam ấy Là tự đốt xong rồi lao vào kho xăng cháy trước các thứ Hay là vân vân Thì nó cũng chỉ là một cái khía cạnh thông thường của chiến tranh Thế nhưng mà càng ngày Càng về sau, thì những cái quy tắc được đặt ra cho những cái hoàn cảnh đấy, những cái hoàn cảnh chiến tranh đấy, lại càng nhiều. Tại vì người ta thấy rằng những cái sự sử dụng bạo lực một cách bất chấp để chống lại nhau, dù là trong hoàn cảnh chiến tranh hay không, thì đều gây ra những cái hậu quả thảm khốc cho con người. Thì ví dụ như hai nước đánh nhau, chẳng hạn như là phải thù hận, căm hờn nhau rồi Thế nhưng ngoài những cái hành động mà bắn nhau, giết nhau, ngoài chiến trường Thì người ta có thể tìm thêm những cách khác để tấn công và hậu phương của nhau Và như thế thì càng ngày nó càng leo thang bạo lực Và khiến cho những người dân thường sẽ phải chịu đau khổ vì những thứ mà họ không đáng phải nhận Tức là người ta đã phải phân chia ra một cái ranh giới Ở đâu là nơi được sử dụng vũ lực Ở đâu là nơi không được Cái này nó, 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 nó phức tạp thưa quý vị Vì nó đụng tới những cái đề tài mà nó cũng nhạy cảm nữa cơ Ví dụ như ngày xưa à, Có cái sự kiện gọi là tiếng bom xa diện của cái người người ta gọi là anh hùng Phạm Hồng Thái Thế nếu như mà về bản chất thì đây Có thể coi nó là giết người khủng bố Hay coi đây là à, Một cái cái hành động bình thường trong chiến tranh Sau người vụ ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông Rồi những vụ đánh bom ở những khách sạn ở Sài Gòn Do Việt Cộng nó làm Thế thì nó là cái gì? Càng ngày người ta càng phải 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 khoanh vùng và tìm cách làm sao để có thể chỉ ra được cái giới hạn của sự sử dụng bạo lực và từ đó thì nó mới sinh ra cái khái niệm khủng bố. Ngày xưa hai bên đã ghét nhau rồi, chỉ phải dùng mọi cách ở mọi nơi, ở mọi phương tiện để mà tiêu diệt lẫn nhau chúng ta thấy những cái câu chuyện ở trong sử sách khi mà các nước kể cả Tây Tàu, Việt Nam cái chuyện ám sát rồi thủ tiêu rồi cái chuyện phóng hỏa, chuyện giết chóc là chuyện vẫn rất bình thường và thậm chí người ta còn ca ngợi nó là một thứ chiến công. Thế nên là nó mới tạo ra cái sự cổ vũ. Để cho những cái người mà trực tiếp thực hiện hành vi đấy. Người ta thấy là uh, xứng đáng để làm. Ví dụ như là khủng bố những cái người khủng bố đánh bom liều chết chẳng hạn. Bên cạnh cái việc là người ta tưởng tượng. Hay là người ta được tuyên truyền rằng cái việc đó là việc làm đúng đắn rồi. Thì nó còn có những yếu tố mang tính chất tôn giáo khác. Để hứa hẹn cho người ta rằng là à Như vậy là tử vì đạo, như vậy là sẽ được uh, lên thiên đàng, sang người vân vân, thế này thì kia. Đúng không? Thế thì những cái 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 tư tưởng đó, nó từng ngự trị trong lịch sử. Và nó, nó cổ vũ cũng như là nó tạo điều kiện cho khủng bố, nó nở rộ, nó phát triển. Thế nhưng mà ngày nay thì mọi chuyện nó đã thay đổi tất nhiên là tôi cũng không còn vẫn chưa đưa ra một cái khái niệm nào về khủng bố mà cũng chỉ giúp mọi người mơ hồ nhìn về một cái sự kiện à, nhìn về một cái góc độ đấy là những cái sự kiện bạo lực sự kiện phá hoại mà nó xảy ra trong cái khuôn khổ một cái xã hội nó đang tương đối hòa bình yên bình thì chúng nó tạm gọi đấy là khủng bố và nó nhắm vào những cái mục tiêu mang tính chất chính trị thì nó là khủng bố Thế nhưng mà chúng ta đã thấy được cái bản chất của khủng bố. Đấy là cái sự bất chấp lẽ phải, bất chấp luân lý để mà đạt được một cái mục tiêu mục đích gì đó. Và cái mục tiêu mục đích thường thấy ở đây đó là cái sự gọi là khuếch trương thanh thế của một cái tổ chức nào đó hay có thể những cái mục đích khác rất là đa dạng như chúng ta nhìn thấy và người ta coi đó là một thứ chiến công chứ không ai coi đó là một thứ giết người cả vì nếu như thế thì nó là một thứ tội phạm rồi ngày nay thì hầu như pháp luật của các cái nước trên thế giới đều chống lại hành vi khủng bố thế nhưng vẫn có những nước bị cho là tài trợ cho khủng bố hay là những cái nước tạo điều kiện cho khủng bố vân vân thì cái này chúng ta không biết không biết được Ví dụ như Mỹ thì cũng Nói rất nhiều nước tài trợ cho khủng bố Nhưng ở Việt Nam thì người ta bảo rằng Việt Tân là một cái đảng khủng bố Mà cái đảng đấy lại đóng trụ sở Ở nước Mỹ <cười> Thế thì có phải như vậy không Cho nên là nó động đến cái khía cạnh chính trị Và khiến cho những cái cách hiểu cũng như là Cái cách nhìn về mặt lợi ích nó 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 xung đột nhau Và Và cái xác định được Đâu là khủng bố là một cái vấn đề Là lớn tất nhiên nhưng mà chúng ta đã nhìn nhận thấy rằng là về mặt nhận thức chung thì nhân loại gần như là đã không đồng tình về chủ nghĩa khủng bố rồi. Thế nhưng mà chủ nghĩa đó nó lại vẫn đang mầm mống, nó vẫn đang phát sinh ở những cái nơi mà những cái yếu tố về mặt nhận thức xã hội nó chịu nhiều cái ảnh hưởng. Trong đó có yếu tố tôn giáo tâm linh Khiến cho Chủ nghĩa khủng bố Nó có cơ hội để phát triển hơn Chúng ta biết rằng là 1,8 tỷ Người Hồi giáo Thì không phải là 1,8 tỷ Cái tên khủng bố Chắc chắn là như vậy Mà chỉ có một cái nhóm rất nhỏ Một số lượng rất ít Mà thôi Nhưng mà không thể phủ nhận rằng một số những cái tín điều tôn giáo Của cái đạo đấy Nó nó là cơ sở cho Một vài cái nhóm người Người ta lợi dụng hay là người ta sử dụng Vào cái mục đích đấy Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn rộng ra để thấy là Không phải chỉ có tín điều tôn giáo Mới được sử dụng vào trong mục đích Gọi là Gây dựng nên cái... Cái cái... Chủ nghĩa khủng bố đâu. Nó còn nhiều những cái... Tư tưởng khác nữa. Kể cả tư tưởng độc lập dân tộc. Hay là những cái tư tưởng... Chiến tranh cách mạng. Rất là nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải nhìn xem là... Chủ nghĩa khủng bố sẽ đi về đâu. Nó vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Và tôi cho rằng là... Cái việc dự báo... Trong 10, 20 hay 30 năm nữa. Là nó rất khó khăn. Thế nhưng chúng ta phải thấy. Cái thứ. Mà đi gọi là. Chống lại chính cái bản chất của chúng cái khủng bố đấy. Đấy chính là. Cái nhận thức của xã hội. Về việc sử dụng bạo lực. Một cách có giới hạn. Và trong một cái phạm vi chính đáng của nó. Nó sẽ chính là cái thứ. Để khiến cho chủ nghĩa khủng bố bị dập tắt thế nhưng đây vẫn là còn là một cái điều rất là xa xôi bởi vì đạt được cái nhận thức chung về điều này một cách lý tính một cách hoàn toàn bằng cái suy luận suy nghĩ bằng cái nhận thức của con người vẫn là một cái điều rất rất là xa xôi nhưng không phải là nó không có điểm dừng và không có cái gì khắc tinh lại nó Chúng ta biết Ngày nay Để mà dám Sử dụng một cái thứ bạo lực gì đó Dù chỉ bằng một con dao dọc giấy Hay bằng một quả bom Một quả lựu đạn đi chăng nữa thì người ta phải cân nhắc Rất rất nhiều thứ rồi Trong đấy có những thứ Nó đã được dần được Thống nhất về mặt đạo đức Đấy là không nên tấn công vào người vô tội. Cho nên... Chủ nghĩa khủng bố chỉ có thể bị dập tắt. Khi mà... Cái tư tưởng này... Hay cái... Nhận thức này nó được lan rộng... Tới mọi người mà thôi. Thì kỷ niệm... 20 năm một cái sự kiện rất là lớn. Và thay đổi rất là... Sâu sắc lịch sử của thế giới. Và cũng như can thiệp trực tiếp vào lịch sử... Của rất nhiều cá nhân... Cũng như là dân tộc Tôi có một vài nghe chia sẻ nho nhỏ Và trong cái tương lai đầy biến động Của chủ nghĩa khủng bố Nó vẫn còn xảy ra Thì tôi nghĩ là chắc là mình sẽ còn nhiều cái thời gian hơn Để mà nói tới những cái khía cạnh khác hơn Của cái vấn đề này Xin cảm ơn Tất cả quý vị Nào đã lắng nghe Những điều này Và xin hẹn gặp lại